Hej och välkomna till Gaffa-podden. Nytt avsnitt. Och ganska speciellt avsnitt. Vi, vi har gjort en väldigt provisorisk eh, mikrofon just nu. Ja, precis. Och så står vi inne på mitt jobb i personalrummet med julmusik dunkande utanför. Så vi ber om ursäkt om det hörs ja. in. Men vad gör man inte för podden sig? Vi, vi har ju varit på konsert, du och jag tillsammans. Och det är lite vad det här avsnittet kommer att handla om. Och ja, cirkulera om. Precis, för vi har både sett och fått intervjua Hellas. Mm. Och det var ju en upplevelse, både såklart spelningen och upp, att intervjua, men jäklar vilket bra band. Ja, en av mina absolut bästa spelningar ja. i år tror jag att det kommer att bli när vi summerar året sen, ja. alla spelningar. Mm. Det kan jag nog 100% instämma i och det var ju såklart på plan B, vilket gav ju en ännu härligare stämning att vara där tycker jag. Absolut, nej men det var, det var fantastiskt. Jag har inte mycket att säga om det, men att det var liksom... Har man inte sett hela innan så är det en upplevelse som jag önskar alla musikintresserade att mm. få se. Mm. Det, tror jag, eller det håller jag med om. Och då var inte jag, hade inte jag lyssnat så mycket som du hade gjort tidigare, men jag blev frälst under konserten. Ja, ja vi är nyfrälsta helt mm. enkelt, båda två. Och sen fick vi också då möjlighet att intervjua. Och det är ju det som poddavsnittet idag kommer att centreras kring. Mm. Så vi slänger väl in intervjun här helt enkelt och går tillbaka i historien till förra veckan, fredag förra veckan när vi då var på plan B och såg Hellas. Ja, god lyssning. Är vi i intervjusituation nu? Precis, och eh, inte i studiosituation eh, som vi brukar sitta annars. Utan vi sitter idag på plan B. Ja, och med oss har vi ju väldigt, väldigt spännande gäster. Så vi har Marcus Pettersson på gitarr i bandet Hellas. Och vi har Niklas Malmqvist på synt, även han i bandet Hellas. Annars hade det varit lite konstigt om man spelat Välkommen till Gaffa-podden. Välkomna. Okay. Tack så jättemycket. Vilken ära att ha med er. Vilken ära att få vara med. Mm. Det känns väldigt kul måste jag säga. Ja, det här är ju stort för oss. Uh. Vi är ju fans. Ja, så det är, det är väldigt stort att ha er med. Jag kan säga att min sambo är otroligt av en sjukhus nu. Han kommer komma sen och se er spela. Men han... Det, det finns en svart sjuka eh, när jag sa att jag skulle intervjua er idag. Men... Det är en side note, men när han fyllde år förra året så önskade han sig till bara en hela ströja. <laughs> Vad roligt. <laughs> och då visste vi kanske inte riktigt vilken det var, så det var han som upptäckte er. Så att Annie, du började söka efter hellas med E. Och hittade inte så jättemycket. Ja, ja. där Nej. har vi outa mig på ja. en gång. Då kom ni till Grekland eller något va? Det är det, verkligen. Ja. Blev förvånad. Ska jag beställa en Greklands t-shirt? Det är det han vill ha. Eller vill han ha en resa till Grekland? Ja, ja. ja. Men det är ju en ganska bra ingång till varför heter ni Hellas egentligen? Varför är det ett bandnamn? Egentligen är det ju bara ett namn. Det betyder ingenting och det kommer från den första gitarristens smeknamn egentligen. Men vi har ju gått vidare med det så att den här riddaren som våra första skivor handlade om den fick ju namnet Hellas. Låten Hellas handlar om den riddaren Hellas. Och på den vägen... Är väl. Varken Niklas eller jag var ju med i bandet när, när det myntades så. så att jag tror det var så här i alla fall. Ja, det är, alltså, det är inte vårt fel. Nej, nej, nej. <laughs> För ni bildades 2014, eller hur? 
De andra, Tommy och Kasper, började väl prata med varandra. Ska vi spela något? Eller 2011, vad jag förstår. Ja, det hände nog inte jättemycket de första Nej. åren. Det var nog mm. mest en idé om ett band, tror jag. Jag tror inte att de gjorde första spelningen. måste vara. Första spelningen måste vara kanske eh, 2014 eller någonting. Eller? Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Eller? Det höll i dunkel. Ja, men jag tiden. gick med 2014 någon gång. När, gick när du med då? Nej, gick du med, ja. 2015 måste ja. det ha varit. För första gången jag träffade dem, då, då var inte du med. Nej. Men då var inte jag heller med. <laughs> Sen kom du med och så träffade jag er igen och då var du med helt ja. plötsligt. Mm. Men man kan säga att gruppen satte sig 2015 då. Ja, för att ni ja, har varit beständiga sen, sen dess. Ja. Mm. Ja. Vi började skriva lite tillsammans 2014. Eller så här, mer seriöst. Och sen spelade vi in oss Niklas 2014 tror jag också. Ja, och sen blev det vi 2015 någonting sånt. Ja. Mm. Och det var då vi... Ja, egentligen då, då kom första releasen. Och det var då vi gjorde de första spelningarna... Utomlands, det var en viktig mm. grej. Eh, och, och få komma till, jag tror det var Köpenhamn och Hamburg kanske. Ja. Eh, och vi liksom, ja, någon hade lyckats få de här första bokningarna. Mm. Det var där det började, från, från noll typ där. Men när ja. ni då liksom drog igång och kickstartade Hellas och, 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 och skapa er ja, men ert band- för det är ju äventyrsrock som är en genre då. Och hur visste ni från början att det var just det ni ville göra? Just det som att det är en egen genre också. Mm, mm. Mm. Nej, det var ju absolut ingenting vi visste. Jag tror att det var... Det här började vi väl egentligen mer som vänskap så. Och en vilja att spela, skapa någonting tillsammans. Vi visste väl kanske vissa ramar vad vi hade gemensamt. Så här Black Sabbath och den typen av musik. Men sen har vi allihopa plockat med oss eh, våra influenser. Och vi är ganska olika musiksmak egentligen mm. eh, mellan allihopa. Och där någonstans har vi ju mötts. Och det är väl där då som i sådana fall... Mm. Resultera. Så det var ju absolut inte så att vi visste. Eller, ja, men när jag gick med då. Eller så här, det var ju bara, du kan ju spela gitarr. Vill du vara med? Ja, det kan ju vara. Men ni vet, jag kan inte ens stå upp och spela gitarr. För jag har bara varit hemma och suttit på en stol och spelat. Ja, men det är lugnt. Kom med liksom. Så att det var ju verkligen på den nivån. Det fanns ingen plan så. Nej. Jag har ju sett konsertklipp. Så nu vet jag ju att du kan stå upp och spela gitarr. Ja, nu har jag fått öva lite på det. <laughs> men jag, jag tänker också, är det... Just med äventyrsrocken, för det är väldigt spännande. När kände ni att ni myntade det begreppet då i så fall? För det måste ju ha hänt någon gång att ni bara, det här, men det är ju äventyrsrock. Får jag säga? Ja, jag för det, ju inte det, 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 det. Det, det är du som står för det. Nej, men det var, det var någonting Marcus säger. Att jag eh, sa när vi spelade in den här första EPN var det. Mm. Att jag sa att det här låter som att man är på äventyr. Mm. Eh, att det är äventyrsrock. Någonting sånt. Jag minns det så här. Fy fan. Det här är bra. Det här är bra. Det är sån äventyrsrock. Men det kanske är lite tillrättalagt. Och sen, sen hade vi det på den här lilla det skivbolaget som, som vi släppte det på. Hade ju en vana att ha små sådana stickers på själva plastfickan. Mm, mm. Och då stod det liksom. Då står det lite om, om skivan där. Mm. Och då, då ja så står det, med, står det på där att det, 
Någonting ja, den gen- Genuine uh, Handmade Heavy Adventure Rock. Ja. ja. Så, så det var ju där någon sa, ja ah, du har rätt, det är nog på den sticken som mm. liksom, det var första gången. Bara för att vi var tvungna att ha någonting liksom. Mm. Mm. Och det var ju inget så här, ja men som, vi spelar Adventure Rock. Utan det var ju bara för att ha någonting på den där sticken. Ni måste ha en sticker, ja, det. Ja, <laughs> du måste beskriva någonting, det ska vara mm. någonting ja, som säger vad det är för någonting det här. Men ni hittade ja. ju en så himla bra catchphrase på något sätt för att beskriva det ni gör. Det är, det är spännande för att det är, jag tycker ändå det är få gånger man hör ett band där de faktiskt har en genre som kapslar in exakt vad det är man hör. Mm. Men på bara att liksom sätta ihop två ord äventyr och har ni verkligen hittat det ju. Ja, ja vad kul. Mm. Ja. Men jag tänker också då, i och med att det blir ganska inramat koncept, hjälper det då alltså för er i att skapa musik och vara mer kreativa då? Alltså just med er unika genre då? Ja, eller är det så att det skulle till och med skälpa er? Jag antar att det inte gör det. Men ofta brukar man ju säga liksom att kreativitet föds nästan lättare när man har tajta ramar. Hur har ni upplevt det? Vi har ju haft väldigt mycket... Alltså det som vi har gjort hittills har ju egentligen... Allt, allt har ju handlat om konceptalbum. Mm. Vi har hållit på med koncept eh, som har hjälpt oss att göra det. Eller vi, vi, vi tyckte det, vi ville göra det. Men samtidigt så är det ju också svårt att göra det för att då måste man ju, då får man ju de här ramarna det som är, man bestämmer sig för är konceptet. I alla fall om man bestämmer sig för det från bör- alltså innan. Så det kan ju vara väldigt, eh, ja hur ska vi få, få ihop det här ungefär? Det är både för- och nackdelar med det. Mm. Mm. Men just själva det här med äventyrsrock, är ju, alltså det skulle ju kunna vara så det finns ju många olika äventyr. Man skulle kunna ha alltså, äventyr i Nordpolen, äventyr i sy- ja. Sydpolen. Alltså, det, det, ja. det finns ju... Ja. Ja, det är ju väl vad man gör det till. Liksom. Ja. Ja. Sen vet jag inte om vi alltid kommer göra hålla på med koncept och sådär. Vi har alltid gillat det, tror jag. Alla vi som spelar i bandet har mm. gillat själva tanken på det. Mm. Och att man håller sig till temat tema att ett album är en, en slags... Ja, men lite som en bok eller, eller mm, så. Men, eh... en, nästan en saga. Vad sa du? Nästan en saga. Ja, som är ett tydligt uh, start och ja. liksom genomgående berättelse och slut. Så. Mm. Jag kan tycka att eh, första skivan, då var det ju bara, då gick det ju, eller första epen, då, då, då hände det ju bara, ja, men den här riddan kom till och sådär. Mm. Sen började vi med andra skivan, ja men ska vi inte väva in där lite? Och så flötade jag på. Men sen när vi hade då, vi bestämde oss för att göra en trilogi där någonstans så börjar det bli lite kärvare. Liksom. Mm. Ja, men de här orden har vi använt rätt mycket. Alltså, d- mm. Där börjar man liksom måla in sitt hörn på något sätt. Men jag tycker också, precis som Niklas säger, att det hjälper i många fall. att ja, men Det ska ju ändå handla om någonting sånt som så man kan ta inspiration från det. Och n- någonstans även går det att i sagan förstå och höra när, när man skriver musiken. Att ja, men då behöver man ju något tema som är ungefär mm. Eh, mm. som låter ungefär så. Ja. Och vi har ju även jobbat mycket med att göra hela berättelser först. Mm. Uh, och sen göra texterna därifrån. Ja, Men... precis. Alltså att ni börjar ni med så här. Vi vill berätta den här berättelsen. Ja. Då får vi göra låtar som passar mm. in i den. Ja, alltså storyn. Ja, precis. Men då tänker jag också. Kan det också ge då en större press? Till exempel då efter uh, första släppet. Och sen fortsätta på sagan till andra släppet. Eller nu den liksom sista släppet. Att... Uh, ja, knyta okay. ihop säcken jag tror, jag tror att uh, det råkade bli så här att uh, med, med den, den första skivan så var det det här uh, konceptet som vi, vi med den här riddaren som mm. vi 
började på eller det råkade bli så och, och, och då den, den första fullängdaren, alltså det andra släppet då, då var det som att vi, vi fortsatte spinna på det men sen så får man inte plats med så mycket på en skiva, alltså det är 45 minuter på en LP mm-hmm. uh, och det går ju liksom inte att göra mer för då, då låter det sämre typ uh, alltså vinyl mm. uh, och, och, och då uh, Eftersom vi gillar att köra lite instrumentala grejer och sånt ibland. Och vi, eller ja, vi gillar ju det. Mm. Då kom vi inte så där långt på. Vi kände inte att vi hann avsluta historien. Så att då fortsatte vi på nästa skiva också. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle avsluta den. Och det gjorde vi då. Ja. Sen den skivan som kom efter. Jag vet inte riktigt än hur. Ja men den började precis så att vi gjorde en historia från början. Och sen målade upp liksom, ja men det här ska hända ungefär. Och det var en skapelseberättelse på något sätt minns jag om den här andra dimensionen liksom. Mm. Och sen utgick vi därifrån. Blev vi klara med den? <laughs> ja det har vi nog sagt. Nej man vet, vet inte vad som händer där. Se vad som händer i framtiden ja, helt enkelt. Ja. Men det är ju ändå så, då har ni ändå bevisat att ni kan avsluta ett äventyrsprojekt och gå vidare in i ja, nästa äventyr. Ja. Så det har ni ju redan gjort då. Så det måste ju ta bort lite av pressen då tänker jag. Mm. Att, ja, ni har redan visat att ni kan den grejen. Men däremot så undrar jag, för att det känns ju som ett koncept är ja, men som sagt så utkristalliserat, vi har pratat om det. Men vad... För det känns som att ni har så stora drömmar och visioner också för det. Vad hade ni önskat att, eller vad hade förändrats om ni hade haft en ännu fetare budget än vad ni har? Från mitt perspektiv är det ju i sådana fall live då. Att mm. Liksom större kulisser. Vi har pratat länge och mycket om att det ska vara mer teaterlikt. Mm. Alltså teaterkulisser. Kanske inte att, att det är så mycket alltså, musikal eller så att skådespelare med och så. Men mer någon... En gammal typ av teater och att det ska vara liksom pelare och mm. kanske någon borg i bakgrunden. Och mm. Vi har ju, det går ju framåt så vi har ju börjat laborera med träd på scenen och mm. lite sådana saker. Och det, ja, mer träd och borgar skulle det vara med, med mycket budget. <laughs> Men det var ju sett lite i musikvideo att det är mer det teatraliska Absolut. där. Och, och det förstår ju verkligen då att det vill man ju för då lyssnaren som ser det får samma visuella känsla på scenen mm. då också. Mm. att historien som ni berättar om också gör sig lika bra live tänker jag ja, ja jag, jag, jag tänker typ en, en film ja. mm. men också det som Mackan säger att, att ja, det, det strävar vi emot liksom att försöka, försöka förbättra spelningen eller produktionen och göra den större mm. Det, mm. det hänger ihop mm. ja om ni skulle göra en film, för det lät väldigt spännande. Vad tänker ni att det skulle vara för film? Vill ni bli filmstjärnor och själva vara med? Eller är det typ en tecknad? Eller vad tänker ni er? Vad är visionen där? Nej, jag tror inte att vi skulle vara med. Vi skulle, jag tänker kan... inte vara med. Nej, men... däremot, <laughs> däremot så har vi pratat om och drömmer ganska mycket om att göra filmmusik vore ju väldigt kul. Mm. Så vi skulle ja, definitivt absolut. göra musiken till mm. filmen. Oh, ja. Sen, vi har ju också laborerat ganska mycket och gjort egna musikvideos och sånt så mm. där märker jag ju att det tycker vi är kul men sen så har vi alltid noll budget när vi gör det vilket också är kul, en utmaning liksom. vad kan mm. vi göra med noll budget men så jag tror att vi skulle ändå vara ganska delaktiga i hur så här, fotot ska se ut och även så här, mm. kulisser och hur, vilken stämning det ska vara och så vidare mm. Ja för det har man ju märkt för ni lägger ju stor vikt på det grafiska både på albumen, på det visuella men även det rörliga materialet varför, varför är det just så viktigt för Hellas att ha 
det visuella i sån central del. Det det handlar om är nog att, att kunna drömma sig bort lite. Det är eskapism. Mm. Uh, slippa den här uh, deppiga <laughs> världen typ. <laughs> lite. Nej men det är fantasi och, och kunna ja, drömma sig bort lite. Mm. Det är nog det som är... Ja, det är ju väldigt tillfredsställande att titta på. Alltså man blir ju själv inspirerad. För det är ju väldigt vackra, alltså vackra färger. Vack, fint filmat. Och, ja, men som sagt, man blir väldigt inspirerad. Och ja, ni har ju en, en, det känns som att ni har en gammal stil på det också. Mm. Uh, vilket blir ännu roligare istället för att man ska liksom vara i det här moderna. Allt ska vara så krispigt och klart till exempel. Men att ni går på den här kanske uh, 70-tals vågen nästan ja. av det grafiska. Ja, men det är väl någonstans där eh, målbilderna eller så här, referensramarna också finns. Sen är det inte så vi är inte insnade. Vi kollar på nya filmer också. Ja. Men, men, det, får man det, är det är någonstans där det är liksom fint. Och det är någonstans där det, det också smälter ihop med musiken. Mm. Kan jag tycka. När man tittar på film idag så är det, tycker jag själv, liksom, det är så jävla skarpt. Mm. Så att det finns liksom inget, det är inte, det, det finns, finns ingenting, ingenting är lämnat åt fantasin. Nej. Jag kommer ihåg att jag såg någon sån här remaster av Ghostbusters, den första mm. oh, vid några tillfälle. Ja, och liksom, man såg varenda por. Ja. Mm. De var teatersminkade, det såg, mm, exactly. såg inte alls lika bra ut som när det var på, på VHS eller, eller på DVD ens. Mm. Det, det blir liksom... Och det är väl samma med, alltså tar du en svartvit film så blir ju det en annan värld. Mm. Tar du en, en, uh, Men tror ni att många vill tillbaka till det? Alltså för jag tänker liksom, för det känns ju om jag tänker bara på mig själv att, att jag blir ju som jag, när jag själv säger, jag blir ju mycket mer inspirerad när jag ser sånt. Och, och det är även film också, äldre film eller om det är fotografier när man fotar att, att den här moderna klarheten är att man är lite trött på det man vill tillbaka nästan till det här vackra filtret nästan ungefär. Ja, eller, eller så kanske man bara det kanske är så att människan kanske man kanske ska lämna saker lite öppet för tolkning. Mm. 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 Man kanske inte måste visa allt jämt. Nej. Jag vill inte se en making of dokumentär av om en film, typ hur man gjorde det och det Nej. den och den effekten i en film mm. jag vill hellre mm. se filmen, nu har ju vi gjort en ja. en dokumentär ja, ja, ja. <laughs> det sant jag tror att människan har väl kanske alltid en förmåga att drömma sig bort och kanske behöver det från allra mm. första början då var det gudar, vad finns i rymden ja. var det här mm. och skapa skapelseberättelser gudar, historier och religion och så vidare sen någonstans kommer vi in i industrialismen och ja. börjar kolla framåt, drömmer sig framåt mm. men nu kan det kanske vara så att vi har kommit så pass långt fram att det inte blir kul längre så börjar kolla bakåt ja, ja, men det var ganska fint men har det istället. alltid varit viktigt för er just med, med det här Drömmande. Ja, precis. Att fly från verkligheten. Ja, ja, alltså sen, sen ni startade då att det var en, en viktig del för, för Hellas. Ja, det skulle jag säga. Ja. Det är ingen som lever i nuet här, inte. Nej. Jag tycker det är kul, jo, för man brukar ju säga att mystiken är död om man pratar om att världen är avförtrollad och sådär. Mm. Och det känns ju verkligen som att en sak ni gör är ju verkligen att tillföra en förtrollning igen. Alltså att det är det här nästan fantasyberättandet. Mm. Om man får komma in i en hel värld så... Jag, jag, förstår, jag förstår att det liksom är det som är att det är där touchen finns. Det är väldigt fint. Men jag tyckte en kul grej alltså med er estetik är ju att 
Men dels så är det ju menar, lite fantasy-estetik. Och då kopplar man ju ofta det till, även om det är såklart inte är en tidsperiod eftersom det är fantasy, men det är lite medeltid. så Den viben brukar det ju vara. Men sen är det mycket 70-tal också. Varför tror ni att de två estetikerna gifter sig så bra i ert koncept? Om ni håller med mig att det är så. Det håller nog med. Men frågan varför det gifter sig så väl. Kan det vara... Nej, jag vet inte. Är det så enkelt att det var mycket... Av det, man, det görs kanske inte... Jo, det görs ju mycket fantasy idag. Nej, det var en svår mm. fråga där. Men det kanske blir stort på 70-talet. Ja, om det är det som liksom, referensramen till fantasy är mer det som gjordes på 70-talet. Mm. Sen var det nog en ganska lång period kanske utan innan... Ja, jag vet inte. Sagan om ringen. Och ringen och... Var det kanske mycket specialeffekter som började skapas på 70-talet, tänker jag också. Ja, för någonstans tror jag också att fantasin som kommer idag, eller från och med Sagan om ringen, ja visst, det är drömlika världar, men det är också mycket realism. Mm. Om man kallar på Game of Thrones till exempel, de går in jättemycket för att det ska vara verkligt mm. och liksom rått och realistiskt, medan vi kanske då går mer åt det drömlika eh, fantasyhållet. Mm. Ja, men det är också ja, det är som du säger. Mm. Och det är också för våldsamt. <laughs> tycker jag. Onödigt. Ja. Onödigt våldsamt. Nej, men det, finns, det finns liksom det finns något, någon poesi som går förlorad. <laughs> I de här nya, jag vet inte. Men som men det... finns i er musik och text såklart. För ni har väl inte, det är ju inte så mycket våld. Nej. Det är, är, nog, det mer, det är nog mer att man får tänka sig själv i så mm. fall. Mm. Men på tal om det, för att ni känns ju väldigt textbaserade, just precis som ni säger att albumen kan man lyssna på från början till slut och få det som en berättelse för sig. Tror ni att det finns många som lyssnar på er utan att läsa texterna och skulle ni rekommendera det? Eller tycker ni att man borde verkligen läsa texterna också för att få hela? Nej, men jag tror att det är många som lyssnar. Jag själv läser väldigt sällan texter tyvärr, trots mm. att jag jobbar så mycket med texter, mm. så att säga. eller vi allihopa gör ju det, men men samtidigt, jag skulle absolut rekommendera att läsa texterna om ni har gjort det för att om du är en sån person som kanske vill lyssna själv utan att läsa vi har skrivit texterna väldigt vagt också för att det ska vara med flit för att det ska någonstans finnas hos lyssnarna, vi har väl lite nördigt resonerat någon gång att det ändå ska vara som någon form av Ja, tolkningsutrymme men tänk som en sån här rollspelsbok som målar upp någon form av ram, någon värld och sen får du leka med den liksom Men finns det några låtar som ni känner att ni har fått stryka för att de passar inte in i i ramen för för ert berättande eller konceptet Nej, nej alltså vi vi jobbar egentligen vi skriver egentligen en skiva när vi börjar jobba så det har aldrig varit aktuellt så. Det, det har mer varit så att det har blivit massa passager och massa låtar över för att det blir för långt. Ja. Och då har vi mer eller mindre sparat det till nästa gång. Ja, det är ju positivt. sällan skrotat någonting va? Något riff här och där kanske. Ja, det är inte, det är inte så mycket. Hur, just med tanke på att alltså vi har varit inne på det lite grann men det är väldigt spännande att höra hur pass inblandade ni är i skapandet av musikvideor och även det grafiska materialet till albumen och sådär. Hur, hur pass mycket med i, den, i det spelet är ni? Det har varit lite olika men, men ofta så har vi ju själva fått se till att ta fram mm. Uh, när det gäller albumomslagen så har vi fått skaffa fram allihopa tror jag. Mm. Så vi har själva varit i kontakt med konstnärerna då och haft en dialog. Uh, och när det gäller musikvideorna så har det varit uh, 
Det är några som vi har gjort själva. Mm. Egentligen helt. Alltså att ni filmar också och klipper mm. till ja. och med. Mm. Ja. Mm. Wow. De två första klippte vi själva mm. och gjorde mm. precis allt själva. Mm. Sen var det förra skivan vi släppte. Då, var det ju, då hade vi ju mer hjälp. Mm. Och sen det här senaste albumet vi släppte. Så den, då har vi bara gjort en mm. musikvideo. Och den har vi gjort själva. Men fått hjälp med klippningen då. Mm. Mm. För klippningen tar jätte, jättemycket ja. tid. Mm. Mm. Eh, och eh, då har man precis gjort en skiva. Och då är man inte så sugen på att sätta sig och klippa en video. Nej, gud, det kan jag tänka mig. Och, um, Höra samma mm. låt om och om igen. Ja, som, som man redan, man redan har hört. Ja. Mm. Men, eh. Och när det kommer till omslag. Så, ja, vi, alltså, ibland kan vi nog resonera. Undra om vi lägger oss i för mycket. I mm. det vi inte kan egentligen. Alltså, vi har kanske gett lite för många pekpinnar. Och så får vi någonting tillbaka. Så bara, ja, nu, nu blev det inte exakt så som jag hade tänkt mig. Mm. Oh, oh, det blev som jag hade tänkt. Ja, men ja. Mm. Alltså att... Eh, det måste ju vara jättesvårt. Mm. Man, måste, man, måste, man måste verkligen ha respekt för, för konstnärens mm. integritet. Ja, och vad den tänker. Mm. Och inte, inte lägga sig för mycket. Nej. För då, då blir det ju, då dödar man konstnären. Mm. Mm. <laughs> lusten liksom. Mm. Så är det med allt sånt där tror jag. Och det... Men jag tror nog att någonstans om, om någon av oss hade förmåga. Eller om vi liksom kunde gemensamt då skulle vi nog. Göra omslagen själva också. Det, ja. det blir nästan lite på den nivån att och är, vi är inblandade i allting. Så. Ja. Och är det ett medvetet beslut att ni vill vara med och göra så mycket som möjligt av de grejerna? Det är så att ni liksom, vi vill vara med och bestämma vad musikvideon ska handla om och filma och vara med på och allting och så. Jag tror att vi hade nog gärna velat, jag vet inte, jag kan bara prata för mig själv, men jag, jag vill gärna bara göra musiken. Mm. Mm. Och sen så har det varit så här, vi, ja, de första skivorna vi släppte, de, de, de gavs ju ut på ett väldigt independent bolag och där, där alla fick göra sitt, mm. allt själv. Typ. Mm. Mm. Och då blev det ju så. Mm. Mm. Ja. Men det måste vara svårt att inte heller ha ett finger med där för ja. att det blir en så ansiktet utåt för er och man vill ju vara stolt. Och presentera det. Så att det kan jag verkligen tänka mig att man ja. ändå så har en åsikt. Ja men precis. Alltså, det är ju väldigt tätt sammanflätat som, som ni sa förut. Och, och det är ju så vi tänker. Det ska ju vara en helhet som hela tiden. Mm. Och där blir kanske jag då mer än du. Men lite protektionistiskt nästan. Att ja, men det får inte sväva iväg för mycket från Nej. det som är hällas. Liksom. Och, då, mm. ja. och berättelsen framförallt också. Ja, men, som precis. ni vill berätta precis. om. Mm. Nej men det är klart att man, att, man, att man vill ha någonting att säga till om det omslaget. Som man vill inte ja. ha liksom en... En, mm. en tecknad banan på sig. <laughs> Tack. Det var konstigt. Gjort Velvet Underground. <laughs> det går ju faktiskt inte att göra igen heller. Nej, precis. Men jag tänker, vi har ju pratat väldigt mycket om koncept och berättande och musikvideor och det grafiska och så. Men musiken är också väldigt kul att prata om exakt hur det låter. Och jag tänker för folk som inte har hört det innan, vad skulle ni beskriva är ert sound? Hur, hur låter en typisk Hellas låt? Ja. Did you do? Ja. <laughs> ja, did you do? Är det ju? Ja. ja, men det är ju, det är ju basen någonstans är ju i hårdrock, heavy mm. metal, mm. Uh, mycket twin guitars. Ja, det var den jag tänkte. Det är uh. liksom, det är, uh, och det är så bra. Mm. Och, och, och egentligen, egentligen inte bara det, utan mycket harmonier och mm. stämmer i egentligen allting. Jag vet inte om vi någon gång spelar samma sak allihopa. Uh, men också mycket utflykter. Det, det är få låtar vi har som är versrefräng. Utan det ska vara 
Vi brukar väl prata lite pretentiöst om ett landskap liksom, mm. och, eh, som ska gå här och så kommer man tillbaka kanske till början. Ah, ah. Och så kan det komma lite lugnare parti och så kan det komma lite snabbare parti. Mm. Ja. Jag tycker det låter som en fantastisk beskrivning. Ja, verkligen. Det tycker jag också. Det ramar in det på, på något sätt. Och för att vi har ju lyssnat på lite andra intervjuer och så och fått lite bakgrund och vi har fått höra i en annan intervju som ni har gjort i en podd att det är en väldigt demokratisk, ett demokratiskt band där ni är med hela tiden och skriver låtar. Men skulle ni säga att ni har en specifik roll, någonting ni kommer med ofta till gruppen och säger att det här har jag gjort, det här kan vi bygga en låt utifrån? Marcus har ju, du är ju nästan som en riff fabriken, du kommer ofta fram med mm. han kommer ofta fram med olika riff mm-hmm. gitarrriff ja. Ja, men jag kommer ju sällan längre än ett riff alltså det är liksom... <laughs> ja, han kommer med de här grejerna ja. och, och sen så vad, vad hände sen, jo men det kanske vi testade ihop då och så då får alla försöka göra någonting ihop med det och sen så får vi försöka hitta på någon kanske någon kommer få någon melodigrej eller så mm. så just riffen är väl din specialitet. Mm. 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 Niklas tycker jag, jag är mästaren att ta det till nästa nivå. Liksom. Mitt är ju bara någon form av gitarrsak men Niklas brukar ju addera och ha också idéer över en helhet på ett helt annat sätt än vad jag någonsin skulle kunna komma själv. Och även Tommy och Kasper. Kasper tycker jag är mästaren med hur, hur vi ska pussla ihop de här mm. olika delarna. Mm. Så ja, vi har nog lite mer roll. Det var en bra fråga för jag har inte tänkt i de banorna förut. Mm. Men så spontant så känns det som att ja, vi har nog med ganska mycket roller så. Även om det är helt fritt till exempel mm. vet jag. Alla har gjort någon form av sångmelodi någon gång trots att man inte sjunger. Mm. Alltså man kan komma med input som trummor. Eller, ja, det är mm. helt... Men det finns utrymme att prova på Absolut. om man vill och det är kanske är det viktigaste. Ja. Men... Och det låter som att ni kompletterar varandra väldigt bra måste jag säga. Bättre mm. än man har hört vissa andra. <laughs> jo men det gör vi men det är ju klart alltså, vi, det, vi, vi blir ju sura på varandra också och, och oense om olika saker. Mm. Um, så att det, det, som, det som hörs på skivorna är ju det som vi kommer överens om. Mm. Det som alla kunde komma överens om. <laughs> Jobbigt om det hade varit annorlunda. <laughs> <laughs> Finns det någon gång ni känner så här nej min idé var bäst och vi när ni står på scenen den, och spelar den <laughs> Och så Ja. Nej men någon gång när ni känner att oh, jag hade fortfarande den bästa idén här ja, ja. Du, du har en sån. Ja, ja, jag också ja. Men ja. Eh, när, när vi väl står på scenen sen Då är den processen så långt borta ja. Så då har jag nog ofta glömt bort eh, mm. Att min idé faktiskt var bättre ja. <laughs> alltså, Man släpper och går vidare och försöker liksom, Det finns ju andra låtar att göra, som behöver göras <laughs> Precis, man får gå vidare på nästa och så får man släppa, släppa det helt enkelt Men på tal om att gå vidare ja. vad händer näst? Vad, vad, vad kommer hända nu? Kommer ni släppa något nytt framöver? Har, är ni i skrivprocessen? Vad, vad är nästa steg för Hellas? Vad händer i Hellas? Yes. Vi ska börja skriva mm. <laughs> Det är nog tanken eller det är liksom en vilja vi har haft Vi skrev ganska hårt kan man säga till senaste skivan så det har varit ganska skönt att på, på ett sätt koppla bort det mm. ett tag för oss allihopa tror jag. Mm. Uh, sen har jag väl jag har suttit och gjort något riff här och där och Niklas vet jag också, du har ju också jobbat lite så. Men vi är absolut inte så att uh, det är ens nära att spela in eller någonting sånt utan vi hade ju den här turnén och sen ja. ja. Mm. Vi har ju bott i olika städer och sådär vilket har gjort att vi har träffat stå vid olika tillfällen för att då ska vi göra det här och vi ska börja göra på den, ja, göra de här låtarna eller ja, 
vi har alltid haft en, en deadline liksom. Att då och då ska vi ha en, då ska vi in och spela in den här skivan och då måste låtarna vara klara och så har vi den tiden på oss att göra det och sen ska det släppas då och då. Mm. Och vi känner väl att det hade varit skönt att, att verkligen inte ha det. Mm. Egentligen. Utan att ta vår tid och göra någonting. Alltså, vi har alltid, alltid känt det känns som att det alltid hade kunnat bli bättre jämt. Men det kanske mm. alltid kommer vara så. Men, men eh, vi borde ha lite mer tid för nästa skiva än, än vad det har varit. Mm. Och nu menar jag inte att vi ska vänta 15 år med en skiva. Nej, det eller men, 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 eh, men att eh, vi vill nog inte känna att eh, eh, om ett år ska det finnas en skiva ute utan vi vill ha lite mer tid. Ja, inte stressa fram, mm. fram någonting. Jag tänker att ja. blir man mer strukturerad då som skapare av när ni bor i olika städer exempelvis att, att ja, men som du säger med deadlines exempelvis så, och när ni väl ses att, ja, men att strukturen måste finnas där. Ja, vi har varit lite för strukturerade. Ja. Jag tror att vi, vi, vi ska nog vi behöver nog sitta och flamsa och tramsa lite mm, mm. i replokalen. Mm. Så att det blir lite roligare. Ja. Mm. Det är därför ni behöver mer tid. Så att ni kan få in sådana flamsperioder. Ja. Ja. Och jag tror, jag har någon förhoppning någonstans. Att om vi har det, den utgångspunkten från början och inte ska vara så strukturerade. Mm. Då kanske det faktiskt ändå går snabbare mm. till sist mm. ändå. Mm. Jag blir förhoppningsvis liksom ännu bättre. Alltså att man känner att man har fått testa massa mm, ja. olika kanske. Ja, ja. och framförallt roligare. Mm. Ja. ja, men också speciellt nu under pandemin så har man väl inte heller haft möjligheten på samma sätt att vara på, på friare sätt än kanske tills idag egentligen. Nej, det är klart. Det, det gjorde nog hela processen med. Det, det kanske låter så, oj vad mycket tid ett band får. Ja. Men det är ju också... Ja. Det blir väldigt mycket färre intryck ja, att ja. liksom studsa mot. Och som... Det var väldigt lite äventyr. Ja, exakt. <laughs> exakt. Mm. Och ja, det, det leder ju till i någon form av sådant kanske katastrofläge som mm. det kan kallas. Så, då blir det struktur och sen så blir det kanske. Mm. Sen är jag väldigt nöjd över, det låter ju bara som att jag skeptisk till förra skivan, men jag är väldigt nöjd hur det blev och så. Det, det var en bra process. Alltså du menar senaste albumet, ja. Love Wisdom. Ja, mm. Det är fantastiskt. Ja. Om, om ni inte är nöjda så Nej. tycker jag verkligen, verkligen, Då ska verkligen ni få höra att ni ska det. vara ska otroligt ha nöjda. Det är fantastiskt. Precis som allt annat ni har gjort. Ja. Fan och så vidare. Det vet vi ju redan. Nej, men jag känner att vi har fått väldigt fina och bra svar av er. Det ska bli jättespännande att se. Och vi har ju inte sett er live innan. Nej. Och jag tänker för folk som inte heller har sett er live. Vad får man när man går och ser Hellas på konsert? Mycket rök. Ja. <laughs> rök. Maskinrök. Glasrör har vi. Wow. Har vi mer? Ja, Ja, men det, ni får ju ett äventyr. Så är det. Ja. En, en berättelse på scenen kanske ja. man kan summera det Vi är som. rätt bra inspelade nu också. Ja. Vi, vi är ja. rätt samspelta nu. Ja. Det här är ju sist, den tredje sista spelningen på den här turnén. Så att mm. 
Ja, you had me at laser och skär. <laughs> Men vi brukar ju också, nu blir lite spontant så här. Vi brukar ju fråga våra gäster om de vill rekommendera en låt. Och det kan självklart vara egna musik. Men ja. om ni har en som ni vill tipsa våra att lyssnare om. på och har något riktigt bra på lyd. Som sagt kan vara eget också. Det går jättebra. Alltså jag själv just nu har extrem musiktorka. Mm. Så snarare tvärtom. Mm. Så, ge mig ett tips. <laughs> Men du kan få tipsa om vilken som är din favoritlåt på nya albumet. På nya skivan är min favoritlåt den sista låten. Som jag nu pinsamt nog har glömt bort vad den heter. <laughs> the Wind Carries the World. Mm. Den ska man lyssna på. Mm. Vi har en tänkande. Ska jag också svara? Ja det får du gärna du göra. Nej, men jag, jag, jag tänker, alltså... Ingen press. En låt som jag tänker på är som kom upp i huvudet nu det är, det är inte vår egen utan det är Subdivisions med Rush mm. som jag tycker har ett väldigt bra textbudskap mm. i sig som säger väldigt mycket om hur det är tycker jag. Ja, det tycker jag låter som en fantastisk ja. summering. Jag har nästan aldrig ens tänkt på att Rush har texter. Det var så roligt att du sa det. Jag tänker bara att trumma så fort någon säger Rush. Ja. Ja. Jag, ska, jag ska ta till mig av det tipset och ja, lyssna på deras texter också. Ja. Och vi får väl tipsa våra lyssnare om att uh, lyssna på Hellas. Ja, följa dem på sociala medier. Ja. Ni finns på Instagram, Facebook, någon annanstans kanske också. Det är de jag vet om. Spotify. Spotify. Ja, där ska man ju följa Fem såklart. Spotify, Youtube. Ja. Såklart. Eh, nej, men vi har bara Instagram och Facebook. Vi, vi har... Eh, nej, vi har inte tagit de andra. Nej. nej. Så in och följ på de traditionella. Det känns som att mer än så Jordan. behöver man inte idag. Nej, kanske. Gud, nej. Verkligen inte. Men hittar ni oss på dem, då är det någon annan. <laughs> ja, alltså tusen, tusen, tusen tack för att vi fick göra den här intervjun. Jättekul att få uh-huh. höra om ert koncept och låtskapande och allting. Verkligen jättefint att ha med er i podden. Mm. Tack, tack så, så mycket. Tack. tack så mycket. Ja, det var, det var den intervjun. Det var det. Nej, men så härligt, så härligt att få prata med dem och att få lite insyn i hur de bygger sina världar och skapar det här universumet mm. som det ju är. Ett helt mm. eget universum, Hellas universet. Mm. Oh, fint, Hellas universum. Mm. Ja, och eh, vi brukar ju som vanligt summera ihop med eh, lite låttips som du och jag brukar slänga in vad vi tycker är bra oftast och inte dåligt. Eh, och jag slänger ut frågan till dig, har du ett veckans låttips? Ja, det är ju jul. Det är ju, har ju inte gått någon förbi, antar jag. Att vi har kommit in i december och att det är dags att fira eh, denna tid. Och därför så kommer jag tipsa om min all-time favorite bästa, eller ja, sen den kom i alla fall, bästa jullåt. Och då är det ju allas våran Tommy Körberg. Och det är en låt skriven av Thomas Andersson Vi. Och låten heter Nu dör en sjöman. På ett gammalt piano brinner ett ljus. Vi ligger och tittar på snön. Som faller så stilla långt bort i stan. Och det känns som om någon hört min bön. I jeansen på golvet finns en sned cigarett. Hon säger, ger du mig den? Och hon går genom rummet till det ljus som tänds Och nu dör en sjöman igen 
så fin. Alltså verkligen väldigt, väldigt sorglig också. Mm. Men ja, du, jag vet ju att du har ju preppat eh, Tommy Körberg nu i ett par veckor inför jul. Och mm. vem blir inte berörd av hans stämma under juletider så skulle jag säga. Ja. Och vad skulle du vilja tipsa om idag, Annie? Jag blev ju så himla glad när jag fick veta att solen skulle släppa en singel för var det nu kanske... Det har varit lite tag sedan, men det var inte allt för länge sedan. Jag minns inte vilket datum. Och eh, låten heter Lilla Blå. Och det är, jag hoppas väl att det är en liten hint på att de kommer släppa album eh, inom snar framtid. Jag tycker Lilla Blå var en otrolig härlig fredagspresent att få. För att den var, den, den, den var så mycket, den var full med energi om man får säga så. Och det roligaste är ju att vi ska ju faktiskt se solen nästa helg i Lund. Så att eh, ni som befinner er i Lund kan ju passa på att köpa en biljett. Men ja, som sagt, jävla supportband som jag alltid supportar och det är exakt det jag vill tipsa om idag. Så solen med lilla blå. avsnitt. <laughs> Verkligen, lite provisoriskt här utan ordentliga mikrofoner. Det ber vi såklart om ursäkt för och nästa gång ser vi tillbaka med i ordentlig studio och så vidare. Mm. Och ryktet säger ju att vi kanske ska prata lite jullåtar då, eller? Ja, precis. Jag tänkte att anledningen till att jag tipsar lite om den här Tommy Körberg-låten är för att ja, men det är bra om alla har hört den, för jag kommer att prata om den mm. jättemycket <laughs> nästa avsnitt. Så det är jättebra att alla bara har, har den fast i minnet, kanske. Mm. Och som vanligt så vill vi ju alltid tipsa om att eh, gå in och likea, supporta, följ, gaffa på sociala medier. För där får ni det senaste nytt vad som händer i musikvärlden. Ja, och så vill vi tacka mig och eh, <laughs> mitt personalrum för att vi får stå här och spela in eh, den här lilla podden. Ja, det tackar vi för. Toppen personalrum. Det är, det är nästan så att man vill ta en bild och visa upp någonstans när vi släpper avsnittet. Men det ska vi ej göra. Nej, men on a more serious note. Vi vill absolut tacka Studiefrämjandet för den portabla utrustningen som vi fick låna för att spela in Hellas intervjun. Så det tackar vi så mycket för. Stort tack. Så ja, sätt på er julmössorna till nästa gång. För då kör vi juledition. Yes, nu är det jul igen. <laughs> ja, nu är det jul igen. 